0: Yes, setelah sekian lama tidak upload podcast lagi. Akhirnya, yeay. Akhirnya bisa upload podcast lagi. Dan ini benar-benar karena prokrastinasi banget ya. Jadi, uh, bilangnya kan waktu kemarin tuh, wah seminggu sekali pokoknya akan update gitu kan. Ternyata setelah berjalannya waktu. Mm, baiklah teman-teman. Uh, hari ini, sebenarnya mm, dua minggu yang lalu aku udah pernah record Podcast ini bareng teman-teman. Cuman ternyata sepertinya ketika didengarkan. Kok um, si inti yang ingin disampaikannya malah nggak uh, keluar gitu. Makanya sekarang aku mau record ulang. Dan sekarang aku akan uh, monolog aja deh sendiri. <laughs> Karena orang-orang juga pada sibuk kan ya. Jadi susah juga bagi waktunya. Dan podcast hari ini. Itu akan membahas tentang. Mungkin teman-teman yang. ikut atau follow Instagram aku pernah mungkin yang nge, ada beberapa waktu aku upload story obat gitu jadi ada Um, apa kapsul, kayak gitu aku upload dan ada beberapa juga DM yang masuk yang nanya, wah kenapa sakit apa gitu kan, cuman pada saat itu gak bisa tuh aku cerita langsung gitu kan, karena memang belum healing sekali pada saat itu jadi memang bukan corona sih karena sekarang kan lagi marak ya, lagi corona gitu, enggak bukan, bukan corona tapi ini berkaitan dengan mental illness gitu Kalau teman-teman ada yang pernah tahu bahwa yang namanya mental illness ada yang namanya anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Nah, <tuh> wah kan anak psikologi, kenapa bisa kena? Ya bisalah, namanya juga penyakit ya, namanya juga kan uh, musibah gitu. kan. musibah itu kan bisa kena ke semua orang, nggak nggak memandang dia siapa dia siapa gitu, memandang backgroundnya apa nggak. Jadi di awal tahun mungkin tepatnya tanggal 10 Januari ya, uh, aku kena serangan pertama panik gitu. Nah pada saat itu ceritanya memang kondisinya sedang hate dan memang pas siang harinya bener-bener capek ada uh, rapat lah dan yang lain-lain gitu. Nah tapi nggak pernah kepikiran tuh bakalan bisa sampai seperti itu gitu. Seperti itunya seperti apa? Jadi waktu pas tanggal 10 Januari itu um, mungkin Jam 10 malam, kira-kira 10 jam setengah 11 malam, itu karena memang aku tidur sendiri ya di lantai 2. Sementara orang-orang tuh tidur di lantai 1. Adik-adik aku kebetulan waktu itu tidurnya di lantai, oh di lantai 2, ya mereka juga udah di lantai 2. Tapi aku tidurnya sendiri, adik-adik aku tidurnya di uh, kamar sebelah. Nah pas jam 10 tuh aku kebangun tiba-tiba. kok kebangun, tapi kebangunnya itu dengan perasaan yang aneh, dan sekarang pun aku nggak bisa mendeskripsikan seperti apa itu perasaannya, tapi pokoknya sangat-sangat aneh, sangat-sangat mungkin ekstrimnya ya, bukan ekstrim dan memang perasaannya pada waktu itu seperti itu, aku seperti orang yang mau meninggal gitu, kayak orang yang bakalan, kayak punya feeling bahwa, wah ini bentar lagi bakalan bakalan meninggal nih gitu, sampai seperti itu, iya bener, sampai seperti itu, apa ya, mungkin Kalau misalnya diilustrasikan kayak uh, si ruangan tuh kayak mengecil, terus kayak si perasaan tuh kayak deg-degan banget. Bukan perasaan berarti ya, uh, tubuh itu kayak deg-degan banget. Kayak, kayak. aduh susah juga ngegambar ini kayak gimana ya. Pokoknya kayak orang mau meninggal aja. Kayak orang mau meninggal aja. Nah kayak orang mau meninggal karena kayak tanda-tanda gitu. Ini aku kebangun nih kayak yang mau meninggal. Langsung kepikiran tuh apa coba teman-teman. Aku tuh langsung kepikiran bahwa aku harus ke kamar orang tua dulu, harus minta maaf sebelum aku meninggal gitu, sampai seperti itu. Jadi akhirnya ketika itu aku langsung bangun, aku langsung ke kamar orang tua, terus aku langsung meluk tuh ibu aku gitu. Ah eh, apa atau aku tuh bilang apa ya waktu itu? Wah pokoknya aku minta maaf gitu. Ini aku kenapa aku kenapa aku nanya kayak gitu ke orang tua gitu, karena. Aneh sekali, nggak pernah merasakan ini sebelumnya gitu, benar-benar aneh. Aku kenapa, aku kenapa, aku nanya kayak gitu ya ke orang tua-orang tua juga kaget gitu. Lah ini kenapa anakku gitu, galungin seperti itu ya. Lah ini kenapa gitu, karena memang e, sejarahnya aku nggak pernah sakit yang aneh gitu. Maksudnya nggak pernah sakit, ya paling sakit sakit batuk, demam, yang kayak gitu. Jadi nggak pernah sakit yang kejang, yang kayak gitu tuh jarang banget. Makanya aneh banget ketika aku datang ke kamar orang tua malam-malam gitu kan, terus ngomong aku kenapa aku kenapa kan orang tua juga pasti deg-degan ya gitu. Yang aku tahu ternyata ayahku tuh nelpon juga tuh Pak RT gitu kan di rumah gitu jaga-jaga kalau misalnya aku harus di rumah sakitin gitu kan. ketika aku meluk tuh aku ngomong kayak tahu nggak sih teman-teman kayak semua hal yang kita kita merasa dosa gitu ya aku punya utang ke sini gitu aku pernah ngomong kasar ke sini itu tuh kayak semuanya tuh langsung ada di kepala gitu langsung kayak wah aku banyak dosa banget gitu kayak gitu tapi pada saat itu ketika aku bilang e, aku kenapa aku kenapa gitu tiba-tiba badan tuh menggigil terus orang tua nanya kamu kedinginan enggak bukan kedinginan ini aku nggak tahu aku nggak bisa ngontrol gitu kan kedinginan terus kejang lah gitu kan sampai akhirnya sejam setengah aku dengan kondisi seperti itu sejam pokoknya ya nggak tahu ya nggak sadar gitu kan nggak sadar waktu nah akhirnya ketika aku pun udah reda gitu kan si kejang kejangnya si uh, menggigil menggigilnya mau pipis lah gitu kan dan pada saat itu aku juga masih belum tahu gitu dan lucunya ya teman-teman aku kira aku tuh kena santet orang <laughs> Kenapa aku bilang aku kena santet karena waktu pas malam-malamnya itu kan aku Oh salah teman aku bukan kebangun jam 10 tapi kebangun jam 12an Nah aku tuh ngobrol sama teman-teman aku tuh sampai jam setengah 10 malam gitu ya jadi kebangun itu jam 12 jam setengah satuan waktu pas malam-malamnya pas jam 10nya itu tuh teman-teman aku kan datang ke rumah ya Nah ternyata ya Aku tuh keingetan, kita tuh ngomongin tentang santet-santet kayak gitu. Jadi aku berpikir, aku tuh lagi kena santet orang. Terus badan aku tuh menolak gitu. Jadi si santet-santet mau masuk tapi nggak bisa masuk karena aku tolak. Akhirnya ada reaksi kejang-kejang gitu, gitu kan? Aku berpikirnya seperti itu waktu itu. Nah, sampai akhirnya ketika udah selesai itu kejang-kejang dan um, apa namanya, kejang-kejang dan um, menggigilnya. Akhirnya aku mau pipis kan, mau pipis aja aku tuh sampai deg-degan karena. khawatirnya ketika pipis tiba-tiba aku tergeletak aja gitu di kamar mandi. kan banyak ya kasus yang seperti itu gitu sampai sampai apa ya sampai ketika aku di kamar mandi tuh kayak e, berusaha untuk ngomong gitu dengan dengan orang luar berusaha untuk ngomong dengan orang tukur karena khawatirnya kalau aku nggak ngomong aku diem aja badan aku tuh malah jadi diem gitu kalau diem malah jadi beneran meninggal gitu itu yang aku khawatirkan nah Pas besoknya pas pagi-paginya akhirnya pas pas saat itu aku tidurnya di kamar orang tua aku nah pagi-paginya kan aku kuliah tuh ya kuliah seperti biasa banget gitu kayak nggak terjadi apa-apa malamnya Nah pas keesokan harinya tuh kembali lagi seperti itu karena pada waktu itu aku nggak tahu gitu kalau itu tuh serangan panik gitu pas besoknya pas malam-malamnya lagi kan aku tidurnya sendiri lagi ya ternyata serangannya muncul lagi Dengan perasaan yang seperti aku tuh mau meninggal Deg-degan jantungnya gitu Terus pokoknya otak tuh buruk banget gitu lah Mikirnya gitu kayak wah ini mau aku waktunya udah mau habis nih. Aku waktunya udah mau habisnya kayak gitu Jadi bener-bener kayak negatif banget lah gitu Nah pas hari ketiganya itu kejang-kejang lagi lah Aku ketika waktu malam-malamnya Akhirnya aku dibawa lah gitu ke klinik 24 jam Karena kalau mau dibawa ke IGD itu IGD penuh banget gitu Di rumah sakit terdekat tuh Nah, ketika dibawa ke klinik 24 jam, aku kaget loh karena dokter tuh mendiagnos aku kena mah padahal sebelumnya kan kalau mah itu ada riwayat ya setahu aku. Nah, ketika dokter ngediagnos ini mah mah katanya gitu, ini kena mah kamu tuh. Aku bingung ya karena sebelumnya kan aku nggak pernah ke punya mah, maksudnya makan aja baik-baik aja gitu sehari makan 3 kali. Terus kalau misalnya e, ini makannya tuh banyak banget gitu kan gak pernah sedikit, maksudnya aku nggak pernah kelaparan gitu istilahnya, nggak pernah yang sakit perut, lapar atau gimana tiba-tiba dokter ngediagnos punya penyakit makan, aku juga ha, ah, aneh gitu, Hah, kenapa nih punya punya mah gitu dan ternyata dokter juga ngediagnos aku kena hipokalemia, hipokalemia itu kalau yang teman-teman belum tahu itu tuh penyakit dimana kita tuh kekurangan kalium jadi ketika tubuh kita kekurangan kalium, tubuh kita tuh akan kejang-kejang. Nah, kenapa dokter diagnos aku kena hipokalemia? Itu karena dilihat dari simptom aku, aku kan kejang-kejang ya ketika sebelum pergi ke klinik itu. Akhirnya aku di situ diinfus, dan langsung pulang lagi sebenarnya, nggak sampai dirawat. Karena aku udah punya ketakutan untuk tidur sendiri ya, gitu. Akhirnya setiap malam, Itu aku struggling banget gitu, ketika mau tidur tuh kayak aduh capek banget, aduh takut banget gitu, ini pasti bakalan datang lagi, perasaan kayak mau meninggalnya dan beneran gitu. Tiap mau tidur tuh perasaannya datang lagi, jadi ketika aku kemarin itu ya, dengan kondisi yang seperti itu, jadi jam 8 tuh aku harus sudah tidur. Karena khawatir banget kalau misalnya ruangan itu sudah sepi, kayak aku tuh sendiri itu tuh udah deg-degan banget Kalau misalnya jam 8 kan orang-orang di bawah tuh masih kayak kedengeran e, makan, kedengeran ngomong gitu, kedengeran nonton TV gitu kan, itu aku masih kayak oh oke, okay. ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa gitu, aku bisa tidur, aku aku aman, aku nyaman gitu. Tapi ketika udah jam ke kesana itu langsung langsung datang lagi tuh perasaannya. Jadi ketika aku rasakan gitu ya si gang, si serangan ini datang tuh. Setiap jam 10 sampai jam 3 Jadi kalau udah jam 3 ke atas Itu perasaan deg-degan Perasaan e, cemasnya itu udah nggak ada Udah hilang gitu Ketika itu Waktu e, masih berada di fase seperti itu Aku kan langsung ini ya Langsung nggak e, mau gitu tidur sendiri Akhirnya setiap jam 10 Kalau misalnya aku kebangun Maksudnya ketika aku tidurnya Pagi gitu ya jam 8 gitu. Jam 8 malam maksudnya bukan pagi 8 8 pagi beneran ya maksudnya ketika bang tidur jam 8 pagi jam 8 malam ee, terus kan kebangun jam 10 ya selalu itu aku selalu langsung ke bawah gitu ke kamar orang tua dan akhirnya aku memutuskan lah, ini aku nggak bisa nih kalau tidur sendiri gitu aku takut banget akhirnya beberapa waktu aku tidurnya di bawah di rumah orang tua tapi sebelum itu, sebelum aku tidur di bawah hari ketiganya kan dibawa ke klinik itu kan didiagnos mah di infus, kemudian hipokalemia juga. Akhirnya aku pulang dengan kondisi yang baik-baik saja gitu. Ketika ketika siangnya padahal malamnya itu hektik sekali gitu. Siangnya aku kuliah biasa gitu kan, ngobrol dengan teman biasa kayak orang yang lag, gak, apa ya, kayak orang yang normal aja gitu, kayak orang yang kemarinnya tuh nggak kenapa-kenapa gitu. Pas malam-malamnya, oh, itu struggle-nya struggle banget gitu kan. sampai aku tuh kalau tidur mau mencoba untuk tidur sendiri tuh lampu harus mau dihidupkan terus aku mencoba untuk baca buku supaya e, apa ya supaya ngantuk kalau ngantuk kan langsung lep gitu kan tidur karena masalahnya mau tidur aja aku tuh deg-degan gitu deg-degan deg-degan aja itu tuh si serangan panik itu gitu deg-degan banget nah akhirnya ketika e, dikasih buku tuh suruh baca ketika mau tidur pun itu jam 12 ya Gak bisa kalau misalnya tidur dimatiin lampunya. Padahal normalnya aku kalau tidur lampu dihidupin tuh nggak bisa tidur gitu kan. Ya namanya juga lagi kena ini ya lagi kena musibah gitu kan. Kalau kemarin kan simptomnya itu kejang dan menggigil ya gitu. Nah ternyata beberapa hari kemudian itu gejalanya malah jadi ke sesak nafas. Waktu pas sesak nafas akhirnya aku dibawa lagi tuh ke klinik yang sama dengan dokter yang berbeda ternyata. jadi ketika dokter yang pertama kan mendiagnos aku kena hipokalemia ya ternyata dokter yang kedua itu dia malah, oh enggak gitu kamu enggak kena hipokalemia katanya soalnya kan kalau orang kena hipokalemia harus banyak makan pisang kan karena di dalam pisang itu kan banyak kalium gitu ternyata dokternya itu ketawa gitu, aduh jangan gitu kan, kalau misalnya kenambah itu jangan banyak makan pisang katanya kayak gitu, jadi aku bingung ini dokter mana yang benar gitu kan, bingung juga gitu, mana aku nggak tahu kan tentang medis medisan kayak begitu. Nah, si dokter yang kedua ini nanya, "Kamu mau di infus atau mau disuntik?" Karena waktu kemarin aku pernah di infus ya. Akhirnya aku milih disuntik aja. Dan wow, gitu disuntik itu rasanya sakit banget, jarumnya gede banget soalnya. Beda kayak jarum-jarum yang jarum yang biasa tuh beda banget gitu. Ini mah suntikannya itu jarumnya tuh gede banget dan sakitnya luar biasa. Kayak tangan tuh mau putus gitu kan. Terus memang kata susternya tuh memang iya gitu. Ini bakalan sakit ya. Jadi E, nanti diem dulu di sini gitu ini nanti juga bakalan ungu-ungu, bakalan bengkak, itu reaksi yang biasa, kata si susternya, ya makinlah ya aku membuat aku deg-degan gitu, ternyata mau yang tadinya disuntik itu biar cepat pulang, ini sama aja gitu, kayak di infus kemarin, jatuhnya sama-sama aja gitu, nah ketika itu, dan si dokternya juga memang bilang, e, ini kamu tuh memang kenamah gitu, nah karena aku masih dinayo ya aku tuh nggak punya mah dok gitu kan akhirnya aku ngobrol tuh sama dokternya dok kenapa ya kok aku bisa kenamah ya soalnya riwayat aku nggak pernah punya mah terus juga aku makan baik baik saja sehari tiga kali ini kenapa kenamah ya dan dokternya kedengerin bla 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 aku lupa ya dokternya ngomong apa tapi intinya ya benar gitu aku kenamah gitu intinya pulang ke rumah besok he, harinya pas pagi paginya aku tuh cari tuh kenapa aku bisa mah padahal aku tidak memiliki riwayat mah, bahkan makan aku tuh sangat baik banget gitu, nggak pernah aku nggak makan gitu. Nah akhirnya ketika aku cari-cari, aku menemukanlah ternyata yang namanya mah itu, itu kor- biasanya komorbid dengan anxiety jurnal yang aku baca, itu kalau misalnya di jurnal itu ada yang e, penyakit GERD, Dan anxiety itu memang Mereka biasanya sejalan gitu Dan mah itu kan Sebelum GERD itu biasanya mah dulu kan Nah ketika um, Aduh aku kalau ngomong ini Takut salah nih <laughs> Kalau ada yang jurusan kedokteran tolong koreksi aku ya Jadi ketika um, Aku baca tuh Jurnal-jurnalnya oh ternyata ini anxiety Dan berkaitan dengan mah Mah itu Bisa adanya mah itu mungkin memang anxiety dulu gitu. Atau mah dulu baru ada anxiety gitu. Bisa seperti itu. Nah akhirnya aku mikir-mikir nih. Kayaknya aku anxiety deh. Kayaknya aku ini deh. Eh, apa namanya itu tanda-tanda. Maksudnya pas kemarin itu adalah serangan panik deh gitu. Karena ketika melihat. Ya dari situ sih aku eh, percaya gitu. Bahwa ini tuh bukan... ini tuh aku nggak mah gitu, bukan nggak mah ya maksudnya iya bener mah tapi aku nggak pernah punya riwayat mah jadi nggak mungkin nih ojol ojol ada mah ojol ojol apa ya bahasa Indonesia nya ojol ojol itu tiba tiba ada mah nih nggak mungkin banget gitu akhirnya setelah aku pikir pikir setelah aku telusuri self talk banyak banget gitu oh iya ini kayaknya anxiety dan kalau bener anxiety aku tahu banget ini sumbernya dari mana gitu nah akhirnya ketika aku sudah tahu nih sumber si triggernya ini dari mana, aku ngomong lah ke orang tua aku gitu kan, bahwa ini tuh sebenarnya aku tuh bukan sakit fisik gitu, tapi sebenarnya aku awalnya itu sakit mental yang menyebabkan kesakit fisik. Senangnya orang tua aku tuh menerima karena aku juga khawatir gitu kan, ada omongan-omongan yang nggak enak itu dari orang tua yang menyebabkan ternyata uh, si anxiety aku ini makin parah gitu kan. Aku memang waktu itu ngomongnya belum anxiety ya, masih gejala anxiety karena belum didiagnos sama psikolog atau sama psikiater. Jadi waktu itu aku masih ngomongnya gejala anxiety. Nah, ketika waktu itu aku tahu banget e, si triggernya apa dan memang faktor terbesarnya adalah orang tua. Karena kuliah aku merasa baik-baik saja dan dengan pekerjaanku sebagai konselor di sekolah pun aku merasa sudah baik-baik saja gitu. Karena sebelumnya aku pun pernah juga ke psikolog gitu kan. Nah, pada waktu itu, aku ngomongin lah, dan aku langsung ngomongin e, terus terang tuh ke orang tua, bahwa sebenarnya yang membuat aku anxiety itu adalah ya memang faktor keluarga, dan ini, 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 ini. ini Dan itu tuh kayak, ini tahu gak sih, kayak istigosa. Semuanya tuh nangis-nangis. Karena ketika waktu itu, aku tuh percaya ya, aku kena anxiety ini, bukan hanya pribadi, teguran untuk aku kalau misalnya memang kita sebut teguran, tapi bisa jadi teguran untuk orang tuaku, untuk keluargaku dan untuk yang lain-lain gitu kan karena kalau misalnya tidak dengan cara seperti ini kayaknya tidak akan nyadar tuh gitu, mungkin bisa saja seperti itu ya waktu itu aku asumsikan seperti itu dan bisa juga gitu, saya ini juga sebagai contoh buat orang-orang di sekitarku gitu kan karena mereka kan punya pandangan aku orang psikologi tuh orang psikologi berarti yang bisa menyelesaikan masalah, ngerti banget tentang masalah mental. Tapi ternyata kan orang psikologi juga bisa kena penyakit mental. Orang psikologi yang mengerti aja bisa kena, apalagi orang awam, kan gitu ya. Nah, waktu itu tuh aku sangat alhamdulillah banget ya pada waktu itu tuh karena alhamdulillah gitu aku akhirnya bisa mengeluarkan unek-unek tentang keluargaku sendiri langsung ke orang tuaku karena mungkin orang toko juga melihat ya betapa stragelnya aku waktu itu sampai dua kali masuk klinik di di infus disuntik selalu kejang-kejang selalu e, apa namanya tuh selalu sesak nafas gitu pas malam-malamnya tuh selalu ini juga selalu meriang juga padahal nggak ngerasa kedinginan karena tangan tuh sesa, apa ya tangan tuh sampai dingin banget gitu sampai seperti itu gitu jadi kan bener-bener melihat struggle-an aku dan ini nggak main-main gitu kan ini bener-bener nggak main-main gitu akhirnya pun ketika itu langsunglah di situ aku bilang pokoknya aku butuh untuk pergi ke psikiater gitu kan. Kenapa ke psikiater? Karena ini sudah menyangkut ke bagian fisik gitu. Kalau misalnya mengenai traumanya, pokoknya istilahnya mengenai triggernya ya tentang kenapa aku bisa anxiety, aku sudah tahu gitu. Aku sudah mengakui, aku sudah merasa iya benar aku memang punya masalah ini. Itu memang sudah, tapi kan ketika tidur aku sangat terganggu ya, makanya aku butuh pergi ke psikiater, karena kalau kita pergi ke psikiater, psikiater itu akan memberikan kita obat dimana kita tuh bisa apa ya dimana si obat itu tuh bisa mengurangi simptom-simptom kita gitu, gejala-gejala kita yang mengganggu aktivitas keseharian kita, waktu itu aku pergi ke psikiater dokter Iwan di Soekarno-Hatta dan eh, yang aku senang ya, aku senang banget tuh karena aku diapresiasi sama dokter Iwannya Dokter Iwan tuh ngomong kayak gini ke aku Wah kamu tuh, untung kamu anak psikologi ya Jadi kamu mengerti gitu, maksudnya Ketika ada perasaan seperti ini tuh Kamu tahu gitu bahwa ini tuh masuknya Ke mental gitu, bukan ke fisik-fisik Belaka, karena kalau misalnya Bukan basicnya psikologi atau ya Psikiater gitu ya, kedokteran gitu Kejiwaan, itu orang-orang mikirnya Pasti ini hanya penyakit biasa gitu Penyakit yang mah, yang akhirnya Deg-degan itu karena ada mahnya Mungkin itu mungkin orang-orang awam akan berpikir Seperti itu, tapi kalau aku itu kan langsung berpikirnya, ini kayaknya bukan e, murni fisik aja, ini kayaknya ada mentalnya gitu, makanya langsung aware, langsung memutuskan untuk ke psikiater, dan aku mendapatkan apresiasi sama dokternya gitu, kan seneng banget ya diapresiasi gitu kan, nah akhirnya, dokternya tuh bilang bener ini tuh sudah masuk ke anxiety tapi memang bukan generalized anxiety disorder karena kalau generalized anxiety disorder itu minimal dua tahun gitu kan ini kan aku baru sebulan mungkin tiga mingguan lah ya tiga mingguan aku akhirnya memutuskan ke psikiater makanya dokternya itu eh, apa ya ngasih obatnya itu cuman nggak yang sebotol kayak gitu loh biasanya kan kalau kita nonton drama Korea yang tentang eh, penyakit mental gitu kan, suka si pasiennya dikasih obatnya itu sebotol-sebotol gitu kan. Kalau misalnya aku kepada itu dikasih obatnya itu adalah hmm, kapsul bentuknya, dan dicobanya itu untuk satu minggu. Jadi itu dosis untuk satu minggu, sehari dua kali. Nah, ternyata si obatnya itu memang susah banget coy dicarinya gitu. Aku ke kimia pharma, ke apotek-apotek yang lain gitu kan. Ternyata kata apoteknya itu, obat yang dari psikiater itu harus ditebusnya ke apotek juga yang ada psikiaternya gitu jadi aku dikasih tahu ditebusnya itu ke apotek mentari yang ada di cicadas gitu dan itu harganya 150 ribu gitu nah waktu aku minum obat tuh memang obatnya itu kayaknya memang untuk tidur ya jadi e, membuat kita cepat mengantuk Ketika itu kan aku minumnya sehari dua kali Dan itu tuh malah jadi keganggu Ketika aku kuliah Kuliah tuh malah jadi ngantuk banget bawaannya Akhirnya setelah tiga hari Setelah aku rasakan Ternyata pas malam-malam itu nggak terlalu ada simptomnya Keluar banyak gitu Aku bilang tuh ke dokternya dok Boleh nggak kalau aku makannya sehari sekali Soalnya ternyata bikin ngantuk banget Kata aku tuh kayak gitu ya Terus akhirnya dokternya bilang Ya nggak apa-apa gitu Kalau misalnya memang ee, kamu merasa baik-baik saja ketika tidur, maksudnya tidak sedeg-degan waktu dulu, ya nggak apa-apa, sehari sekali gitu, oke dan akhirnya aku sehari sekali minum obat itu gitu, dan ditambah e- effortku yang lain adalah karena yang bikin aku deg-degan itu kan ketika aku bangun nggak ada orang gitu kan, ya itu yang paling bikin aku deg-degan itu, jadi aku meminta kerjasama dengan adikku untuk tidur bareng sama aku padahal sebelumnya aku nggak mau banget tidur bareng sama orang lain gitu kan, makanya ketika waktu kemarin tuh aku sampai memutuskan mengajak adikku untuk tidur bareng tuh ada suatu wow gitu, suatu hal yang aneh sekali gitu, karena ya tadi itu ya, aku nggak biasa tidur bareng gitu, nah akhirnya ketika eh, tanggal 7 Februari, obatku habis gitu kan, 7 Februari obatku habis dan simptom-simptomku juga sudah sangat-sangat-sangat berkurang banyak tapi ketika Tiga hari setelah itu, setelah obatnya habis, itu malah aku dapet mimpi buruk banget. Empat kali berturut-turut, itu aku mimpi buruk. Jadi ceritanya tuh, yang paling aku inget ya, gitu si mimpi itu, aku tuh naik angkot. Terus di angkot itu tuh kayak ada orang yang jatuh gitu. Ada orang yang jatuh dari motor gitu, makanya macet banget gitu. Dan ketika aku lihat, kok oh, kayaknya ini mah bukan jatuh dari motor. Tau gak sih teman-teman yang terlihat itu apa? setelah aku ngelihat ke jendela gitu ya dari angkot itu kepalanya buntung, Hah aku tuh kan langsung deg-degan ya langsung ini lagi gitu tapi aku di situ belum bangun kondisinya masih tidur gitu kepalanya buntung dan ternyata bukan hanya satu orang di depannya lagi ketika angkotnya ngelewatin itu tuh banyak banget yang jatuh dari motor gitu kepalanya buntung semua gitu ternyata ketika aku lihat itu tuh jadi ada tiang listrik jatuh terus Uh, si listriknya itu kayak apa yang gak ngerti Pokoknya namanya mimpi kan kadang suka gak nyambung ya Pokoknya karena listrik aja Jadi mereka tuh jatuh dari motor Terus yang anehnya itu Kepalanya tuh semuanya tuh pada buntung Terus karena kepalanya buntung Otomatis darahnya pada keluar kan Dan darah tuh akhirnya memenuhi jalan gitu Dan banyak banget orang-orang yang Sholat mayat gitu di pinggir-pinggir jalan Dan itu tuh bener-bener Wow scary sekali gitu kan Itu tiga hari setelah obatku habis tapi setelah itu keesokan harinya ini mungkin kalau aku berpikirnya kenapa aku bisa mendapatkan mimpi itu karena memang eh, itu ya perasaan apa namanya? perasaan yang khawatir karena timbul lagi, khawatir timbul lagi gitu si perasaan paniknya itu. Jadi termanifestasikannya itu ke dalam mimpi gitu. Itu tuh benar-benar wah Takut banget lah gimana ya perasaan orang takut gitu kan. Nah terus juga waktu itu hmm, ketika masuk ke bulan Maret itu memang sudah benar-benar rilis. Jadi memang aku sudah tidak minum obat lagi. Terus juga aku memang sudah sedikit hmm, berdamai dengan diriku yang di masa lalu gitu kan. Mengenai keluarga dan eh, tanggal 4 Maret itu kan. Aku tidur sendiri tuh mencoba untuk tidur sendiri. Jadi memang pada waktu itu kesempatannya adalah adikku tuh ketiduran di bawah. Biasanya aku tuh selalu mm, ngejemput gitu adik-adikku untuk tidurnya di atas gitu. Maksudnya mah itu untuk kepentingan aku sendiri ya sebenarnya. Karena aku khawatir banget kalau tidurnya sendiri. Tapi pada tanggal 4 Maret kemarin itu, aku benar-benar kayak nggak, kalau misalnya tidak dicoba sekarang, itu aku nggak akan bisa-bisa nanti tidur sendiri lagi gitu kan. Akhirnya aku membiarkan tuh perasaan yang deg-degan, perasaan yang khawatir, perasaan yang, pokoknya perasaan yang menakutkan itu kembali datang lagi gitu. Cuman disitu aku self-talk diri sendiri bahwa aku itu aman, aku itu nyaman, bahwa Allah itu sayang sama aku gitu kan. Nah, karena waktu kemarin-kemarin kan namanya juga orang yang dikasih musibah pasti yang namanya ibadah itu makin rajin ya gitu. Sholat sunnah itu makin sering gitu kan. tapi di satu sisi aku itu merasa salat sunah yang aku lakukan itu kayak tidak ikhlas gitu. Kayak tidak apa ya? Kayak tidak ikhlas gitu karena aku salat sunah itu hanya berharap kalau aku gini gini, kalau misalnya aku tidak salat sunah, Allah itu tidak sayang sama aku. Kalau misalnya Allah tidak sayang sama aku, pasti Allah akan ngasih aku serangan panik lagi kayak kemarin. Jadi kayak kepaksa gitu salat sunah itu dan aku merasa itu tuh tidak baik gitu, tidak bagus kemarin tuh. Jadi memang selain itu juga imbasnya tuh ke ibadah ya gitu. Imbasnya itu ke sana gitu. Meskipun di satu sisi ada beberapa perubahan yang aku rasakan dari orang tuaku terkait dengan karena mereka tahu gitu struggle-nya itu. Aku itu memang sumbernya dia dari keluarga gitu. Nah, aku pun juga ngomong gitu ya ke anak-anak di sekolah, terus ngomong juga ke rekan-rekan kerjaku yang di sekolah juga bahwa memang kemarin itu aku kena anxiety gitu. Bukan penyakit mah biasa, karena awal-awal orang-orang taunya itu kena penyakit mah gitu dan tapi alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini tanggal 9 Maret aku record ya, setidaknya sudah banyak sekali perubahan sudah banyak sekali eh, apa ya, hmm, hal-hal positif lainnya ketika aku diberikan anxiety ini Mungkin sekarang aku sudah sedikit-sedikit melupakan bagaimana perasaannya ya Tapi kalau mau tidur itu, itu perasaannya itu langsung datang lagi gitu Kalau pagi-pagi itu aku kayak hilang perasaan Aduh kemarin tuh gimana sih perasaan takutnya Makanya sekarang pun aku berbicara di sini Bingung juga gitu bagaimana mendeskripsikan perasaannya Tapi kurang lebih itu seperti itu, rasanya itu kayak orang mau mati Karena sampai aku tuh nanya ini tuh aku mau mati gitu ini aku mau meninggal, kok kayaknya kayak mau meninggal gitu, kayak punya tanda-tanda orang mau meninggal gitu. Karena langsung minta maaf tuh ke orang tua waktu pas pertama kali itu ya. Hal yang bisa aku ambil adalah, aku tuh seneng banget sebenarnya kena penyakit anxiety ini, bukan, bukan tak kabur ya, maksudnya bukan sombong, senang. wah ini gitu ya, bukan. Tapi di satu sisi, aku bisa memperlihatkan kepada orang lain, yang mereka tuh tentang kesehatan mental tuh masih kayak, Indi banget nyinyir banget gitu ya bahwa aku aja yang basicnya mengerti tentang kesehatan mental itu bisa loh kena gitu kena itu ya karena memang aware bisa jadi di luar sana juga mereka tuh sebenarnya kena cuman ya mereka belum terdiagnos aja gitu mereka merasa baik-baik aja gitu makanya nah, aku e, ngomong tuh ke orang-orang bahwa kemarin tuh aku bukan mah gitu bukan hanya semata-mata mah gitu tapi ada anxietynya juga di sana gitu. karena orang di sekitarku ya apalagi orang-orang rumah yang tetangga-tetangga itu ngelihat banget gimana struggle-nya gitu kan dua kali e, datang gitu kan malam-malam ke klinik itu kan bukan sesuatu hal penyakit yang biasa-biasa aja yang di, yang bisa disepelekan gitu tapi benar-benar yang wah ini kayaknya gede nih gitu kan sampai dua kali gitu kan ke rumah ke bukan ke rumah sakit ke kliniknya gitu makanya di situ aku bisa memperlihatkan bahwa nih aku aja yang basicnya tentang kesehatan mental mengerti banget aja bisa kena gitu. Makanya aku nggak malu tuh ngomong ke orang-orang bahwa aku tuh kena anxiety gitu. Terus juga selain itu, ini tuh kayak teguran juga buat orang tuaku, buat orang-orang di sekitarku gitu kan, terutama buat orang tuaku karena kalau misalnya tidak kena anxiety begini, aku ngomong terus terang kan pasti ada kekhawatiran aku dicap anak durhaka kan ya karena meng mengomentari gaya parenting orang tuaku seperti apa. Tapi ketika aku punya anxiety ini, ya orang tuaku mengerti akhirnya gitu bahwa oh iya ternyata memang bisa saja gaya kita mendidik anak itu salah gitu dan akhirnya berimbas seperti ini. Dan itu pun mengakibatkan orang tuaku lebih paham kepada anak Aku karena disitu bilang gitu, aku nggak mau tuh nanti kalau aku punya anak, anak aku merasakan hal yang sama denganku itu langsung nangis bombay itu semuanya kan ketika aku ngomong kayak gitu. Tapi memang benar gitu, nggak mau banget gitu. Makanya orang tuaku pun sedikit hati-hati kalau misalnya sekarang ke adik-adikku karena mungkin melihat aku gitu ya yang anak pertama sampai merasakan kejadian seperti itu kan berarti itu efeknya gede banget gitu kan. Nah itu sih, jadi... Akhirnya aku bisa mirilis ngomong ini Ya yeah, Alhamdulillah <gifat> Oke okay. mungkin sebenarnya masih banyak lagi yang pengen aku omongin Tapi kayaknya yang pentingnya sudah aku sampaikan semua Oh ya, yeah. dan teman-teman mungkin uh, di minggu depan aku akan upload lagi tentang Fear of Death Jadi ini sangat berkaitan sekali dengan perasaan yang aku rasakan kemarin Kayak takut banget mau mati Karena memang awalnya kan podcast ini direkam barengan sama teman-temanku ya, cuman pas awal-awal ketika didengerin kok kayaknya nggak nyampe nih pesan yang ingin aku sampaikan ke orang-orang gitu tentang anxiety ini gitu. Jadinya akan aku upload berbeda gitu di waktu yang berbeda. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah mau mendengarkan dan kalau misalnya kalian pun merasakan hal-hal yang tidak nyaman kalian boleh kok langsung datang ke psikolog atau ke psikiater kalau ke psikiater itu mungkin memang yang sudah mengganggu sekali gitu kondisi fisik kalian itu mengganggu banget ke aktivitas sehari-hari kalian jadi jangan takut untuk dicap orang gila jangan takut untuk dicap yang aneh-aneh karena yang butuh bantuan itu kalian oke terima kasih dan sampai jumpa